1: Noviembre de 2006 La policía española recibió una llamada De algo que habían captado las cámaras de seguridad Apenas unos días anteriores Los mozos de escuadra Que es la policía de Cataluña Arribaron al lugar E iniciaron las investigaciones A partir del estudio de las imágenes captadas En ellas Un camionero se encontraba descargando Más de 20 toneladas de plástico granulado En la fábrica neoplástica En España en el municipio de San pelio de Bexalio, perteneciente a la provincia de Gerona, en Cataluña, la descarga tardó cerca de dos horas. El conductor se encontraba sumamente tranquilo, no se veía nervioso ni impaciente, pese a que en la cabina del tráiler ocultaba el cuerpo de una joven. Lo que encontraron finalmente en la cabina del camión fue aterrador e impactante. El criminalista nocturno. Al terminar las tareas, se colocó al volante del vehículo Volvo y condujo hasta un campo de fútbol que le quedaba de paso. Apagó el motor para dormir durante un rato en la cabina y esperó a que anocheciera. Cuando de pronto se abre la puerta del copiloto y arroja el cuerpo de una mujer a la tierra, desciende del camión y comienza a arrastrarla hacia el campo de fútbol y la deja sobre la maleza. Nuevamente regresa a la unidad y se marcha nadie se percató de sus movimientos excepto una cámara de vigilancia de una empresa donde quedó registrada la matrícula del camión Volvo descubriendo que la unidad llevaba el emblema de la empresa Mitra aquellas imágenes fueron la pista que llevaron hasta el sujeto cuando la policía se contactó con la empresa proporcionaron el nombre del conductor de ese camión se trataba de Volker Eker, de 47 años de origen alemán el operador tenía viajes internacionales, pasando por Alemania, Francia y España. Los días posteriores se logró identificar a la víctima encontrada, gracias a una intensa investigación por el grupo de la policía científica, que hablaron con más de un centenar de personas que trabajaban cerca de la carretera, incluidas mujeres que ejercían como damas acompañantes. Y fue de esta manera que lograron su identificación. Dicha joven correspondía al nombre de Miglena Petrova Rain cuerpo apareció sin prenda alguna y con signos de estrangulamiento. Lo destacable fue que tenía un mechón de pelo cortado, que su agresor pudo haberse quedado como trofeo y no descartaron la posibilidad de que se tratara de un asesino en serie. Miglena era originaria de Bulgaria. Según los testigos, la joven fue contratada por el operador, pues era una dama acompañante que tenía su lugar en el Arsén de una carretera en San Julia de Reims, en Girona. Antes de llevársela, había contactado a otras chicas... que no aceptaron estar con él... debido a que les exigía tener intimidad maniatadas. Nadie de ellas aceptó. Sin embargo, Miglena pensó que no pasaría nada... y sin saberlo, le costó la vida. Una amiga de la víctima ofreció datos importantes... de cómo era el sujeto físicamente. También confirmó lo visto por las cámaras de seguridad... El operador conducía un camión de la marca Volvo... ...rotulado de un logo de una empresa alemana, Mitra. La chica se veía obligada a salir de España cada tres meses... ...ya que carecía de permiso de residencia. La vulga era una de las cientos de jóvenes de Europa del Este... ...que trabajaban en las carreteras de Cataluña... ...ejerciendo como acompañantes... ...dando servicio en el bosque más próximo... ...a cambio de 30 o 40 euros sus mejores clientes siempre eran los camioneros que cruzaban la cercana frontera en busca de un encuentro fácil y barato. Debido a la peligrosidad de este individuo, la policía de Alemania y España cruzaron sus datos para seguir las rutas que el operador había hecho a lo largo y ancho del continente. El objetivo era simple, comprobar si Volker pudo ser el responsable de más asesinatos. Agentes de los mozos de escuadra se desplazaron hasta Alemania para participar junto a la policía de ese país en la detención del camionero Volker Aker, pues un juez emitió una orden internacional de detención para arrestar al sospechoso del fallecimiento de la joven Miglena. El 17 de noviembre por la tarde, Aker tenía que acudir a la sede de una empresa en Olnitz, a unos 30 kilómetros de su domicilio en la ciudad de Off. Nunca llegó al polígono industrial a aparcar el tráiler, la razón era que la policía alemana y los mozos de escuadra habían detenido a Volker en una empresa del barrio periférico de Wesling. Sus palabras luego de su arresto dejó estupefactos a la policía de ambos países, ya que dijo literalmente, «Al fin me habéis detenido. Yo no podía parar de hacer esto. Solo así, asesinando mujeres disfruto de la intimidad. Sé que esto está mal, que así no podría seguir». Ya tenía pensado entregarme desde hace un año. ¡Qué bueno que me detuvieron! Lo que la policía no sabía en ese momento era que estaban deteniendo a un asesino en serie internacional, sembrando el terror de las mujeres durante sus viajes por media Europa. Cuando las autoridades procedieron con el registro de la cabina del tráiler, la cual estaba decorada con un escudo y una bufanda del equipo de fútbol Bayern Múnich, encontraron al interior algo terrible y espeluznante. Allí ocultaba fotos de sus víctimas en tiempos y circunstancias distintas. Algunas fotografías mostraban a las mujeres amordazadas, en otras siendo abusadas y finalmente asesinadas. En la parte posterior de las fotos había escrito cosas repulsivas y atroces sobre ellas. Todas las imágenes seguían un orden, así como las fechas de los crímenes. En algunas bolsas de plástico, se encontraron mechones de cabello, trozos de cuerda con las que estrangulaba a las jóvenes y muchas prendas íntimas pertenecientes a sus víctimas. Los investigadores hallaron indudablemente la última fotografía de la colección, la cual pertenecía a Miglena cuando había sido privada de la vida. Cuando Eker fue arrestado en Alemania, la policía encontró una foto de Miglena desnuda y estrangulada, también los mozos de escuadra recibieron a otras víctimas, una hallada sin vida a finales de febrero de 2005, cerca de Figueras, cuya identidad aún era desconocida, y la otra, hallada el primero de marzo de ese año, en San Saturnino de Osomort, en Cataluña, cuyo nombre correspondía a María Belezova. Posterior al arresto fue llevado a la cárcel de Baviera, en Alemania, en donde confesó seis asesinatos cometidos desde 1999 hasta 2006 aunque los investigadores no creían esa cifra y con el paso del tiempo empezaron a creer que la cifra era mucho mayor que podría alcanzar más de una veintena de víctimas Volker Eker nació el 1 de julio de 1959 en Plau una ciudad fronteriza de Alemania Oriental su padre era Christian Eiker quien trabajaba como pintor y su madre, Crystal, era una enfermera nacida en Olnitz. En total eran tres hermanos, dos hombres y una mujer. Sus padres se separaron cuando Volker era adolescente, y su madre se quedó al cuidado de ellos, pero le fue muy difícil sacarlos adelante, puesto que debía dejarlos mucho tiempo solos. Por esta razón, Aker tenía más apego con su hermana pequeña Sabina, que con su madre. Durante el largo tiempo que Volker pasaba solo, Comenzó a sentirse fascinado por una muñeca que tenía su hermana, con la que jugaba a menudo. Un día Volker estaba solo en casa. Tomó la muñeca de su hermana y empezó a acariciarle el cabello. Debido a eso, tuvo una estimulación que nunca había experimentado. Aquello le gustó y se acostumbró a repetirlo, convirtiéndose en una obsesión. La siguiente experiencia relacionada con el cabello la tuvo a los 12 años, cuando en una ocasión su madre... Se estaba cortando su gran melena larga El joven guardó uno de sus mechones de cabello El cual incorporó a sus juegos íntimos con la muñeca Pronto se aburrió de ello Y empezó a anhelar jugar con el cabello de sus compañeras de clase Se sentaba en la última fila de los asientos Para poder observar las largas cabelleras de las chicas Que estaban frente a él De alguna manera se sentía atormentado Por no poder acariciarlas así que empezó a fantasear con estrangularlas para poder tocar su cabello. Entre sus compañeras de clase estaba Silvia Untendorfel, la cual vivía en el mismo bloque de departamentos que él. Al verla, había fantaseado muchas veces con apretarle el cuello y jugar con su cabello, hasta que llegó el 7 de mayo de 1974, cuando logró cumplir sus retorcidos pensamientos. Esa tarde, el chico subió al ático del edificio, que comunicaba dos escaleras izquierda y derecha. Estuvo por un momento ahí, hasta que vio que la joven se quedó sola en casa. Bajó hasta el piso de Silvia y tocó la puerta. Ella abrió y le invitó a pasar. Volker trató de seducirla, pero ella le rechazó. Ese fue el detonante de su ira. Y ante eso, y sabiendo que no había nadie más en la casa, decidió cumplir su anhelada fantasía. Ante el rechazo le rodeó el cuello con sus manos y apretó su tráquea. ...hasta que la chica cayó inconsciente en cuestión de segundos... ...una vez en el suelo... ...empezó a acariciar su cabello... ...y tuvo un gran éxtasis... ...al terminar no sabía qué hacer... ...y se preocupó de que ella contara lo sucedido... ...así que decidió que lo mejor era privarla de la vida... ...para ello... ...improvisó utilizando un cordón de la cortina... ...para colgarla de la manilla de la puerta... ...y salió sigilosamente del apartamento y volvió a casa... ...donde se estimuló nuevamente con el recuerdo de lo sucedido por su parte la madre de Silvia encontró a su hija en la sala de la vivienda con el cordón de la cortina sobre su cuello atado a la manija de la puerta el hecho para la familia y sus conocidos fue muy extraño pues no había ninguna razón para que la chica se quitase la vida y una de las personas que estaban convencidas de que aquello era poco creíble era el padrastro de Silvia quien era oficial de policía sin embargo, no había muchos indicios en el lugar y la puerta no había sido forzada, así que se determinó que la joven se había quitado la vida. Además, en Alemania del Este no había ningún interés por llegar a la verdad de los hechos, puesto que no querían afectar a las autoridades políticas del país. Ese mismo año, Aker robó el auto de su madre, quien lo denunció a las autoridades, y esto le valió 18 meses en una penitenciaría juvenil cuando salió. Se dedicó a trabajar de pintor al lado de su padre y en 1978 fue sorprendido intentando atacar a una mujer que trataba de asfixiar y fue condenado a dos años y ocho meses de prisión. Sin embargo, logró salir en menos de un año. Años después, algo inesperado logró calmar sus impulsos, ya que ambos padres fallecieron y Volker quedó al cuidado de sus hermanos pequeños, pero no por mucho tiempo pues la custodia de sus hermanos pasó a unos familiares. En 1987, atacó a dos mujeres en plena calle y esta vez volvió a ser detenido, por lo que fue condenado a 12 años en prisión. En 1993, logró salir de la cárcel, pero antes de ser liberado, se comprometió a someterse a terapia psicológica para no reincidir en el delito. Sin embargo, dejó de acudir a las sesiones sin comunicarlo a las autoridades y abandonó Plawin y se trasladó a la ciudad de Off, donde se instaló como un ciudadano modelo. Pagaba su alquiler a tiempo, pagaba sus impuestos y dedicaba su tiempo libre a estar con su hermana y sus sobrinos. No obstante, esto era solo una apariencia, pues muy dentro de él seguía teniendo esos impulsos durante todos estos años. Volker llegó a tener varias relaciones con mujeres, pero éstas no duraban mucho debido a sus desviadas fantasías pues para poder sentirse satisfecho tenía que asfixiarlas en 1999 logró obtener su permiso para conducir camiones y enseguida encontró trabajo como chofer esto le permitió cumplir sus fantasías de una manera planificada y minuciosa la confesión de Volker permitió reconstruir en el tiempo el macabro itinerario del camionero la policía alemana ...había registrado su apartamento... ...en él hallaron una gran cantidad de pruebas incriminatorias... ...además de objetos personales y ropa de las víctimas... ...se encontraron más de 50 fotos de mujeres... ...similares a las aparecidas en la cabina del camión... ...y un diario en el que había dejado un detalle de sus crímenes... ...los agentes también encontraron una muñeca inflable... ...vestida con la ropa de sus víctimas... ...y una peluca que contenía los mechones de cabello de algunas de ellas y poder conseguir una gratificación al momento de estimularse, recreando el acto del estrangulamiento. Las autoridades alemanas querían saber quiénes eran las otras mujeres que aparecían en las fotografías y qué había sucedido con ellas. El 21 de junio de 2001, Volker detuvo su camión en los alrededores de Burdeos, en Francia, y contrató los servicios de una mujer nigeriana llamada Sandra Osifo pues le había llamado la atención su cabello, una vez solos, en la cabina del tráiler. Descubrió que era una peluca y la asesinó. La chica apareció cuatro días después, a unos 90 kilómetros de donde trabajaba. En agosto de ese mismo año, Eiker condujo hasta España, donde encontró a Isabel Beatriz Díaz Muñoz. Si bien no se encontró ninguna fotografía suya, el operador confesó su asesinato. La chica fue encontrada en avanzado estado de putrefacción, Solo un mes después. En febrero de 2005, acabó con la vida de María Veselova, de nacionalidad rusa, cuya fotografía apareció en la cabina de su camión y cuyo cuerpo fue hallado por otro conductor. Otra víctima fue identificada como Agnés Voss, de origen polaco, que apareció en los alrededores de Lyon en Francia en octubre de 2006, con las mismas huellas características de la asfixia. En total, Volker Aker confesó seis asesinatos aquellas confesiones no eran suficientes porque ahora debían descubrir quiénes eran las otras mujeres de las fotografías que qué había sido de ellas las fotos encontradas sugerían que este sujeto llevaba asesinando mujeres a lo largo de los años y en distintos países era una labor enorme exigía la colaboración con los servicios policiales de al menos tres países en Francia por ejemplo la policía determinó que Benedicta Edwards Cuerpo fue hallado en un sendero de los alrededores de Troyes en agosto de 2002. Había sido víctima de Aker, aunque este negó su implicación. Se pudo demostrar que había circulado por la zona en esas fechas y que había sacado dinero en un cajero de Troyes el día de la desaparición de la mujer. En la República Checa, la policía no había podido resolver el asesinato de una dama de compañía sin identificar, encontrada en junio de 2003 en el arcén de una autopista cercana de Pilsen. Nuevamente, el camionero se declaró inocente, pero también se pudo demostrar que se encontraba en la zona al momento del crimen, lo que le convertía en probable autor del asesinato. Mientras tanto, en Alemania se creó un grupo de operaciones criminales para que colaborase con el resto de fuerzas policiales europeas en la resolución de los crímenes de Eicher, llegando a utilizar más de 40 agentes para reconstruir los viajes del sospechoso. Las reconstrucciones tuvieron en cuenta todo tipo de registros de las gasolineras, peajes, movimientos de tarjetas de crédito y la localización satelital de tráfico. Incluso enviaron su ADN a más de 30 países para compararlo, con evidencias de casos no resueltos que cumplían el mismo patrón criminal. La policía alemana detalló el modus operandi de Volker Ecker. Este viajaba por las autopistas en busca de mujeres acompañantes. ...y les ofrecía un dinero extra si participaban en su fantasía... ...después de aceptar que las atara... ...lo acompañaban a la cabina del camión... ...y ahí las privaba de la respiración hasta que perdían el conocimiento... ...posterior a eso... ...abusaba de ellas... ...mientras las estrangulaba hasta asesinarlas... ...finalmente les cortaba un mechón de cabello... ...y les quitaba todas las prendas para después deshacerse de ellas... ...a muchos kilómetros de distancia del lugar donde había acabado con ellas... Un psiquiatra que lo examinó, dijo que Volker presentaba una personalidad sádica, combinada con rasgos esquizoides, pues no tiene compasión y empatía hacia las personas, pero sí sufría mucho por sus anomalías perversas. Los investigadores pudieron determinar que Volker era responsable de por lo menos 19 asesinatos, y estaban convencidos de que una minuciosa investigación podría llegar a atribuirle los asesinatos de muchas de las 50 mujeres cuyas fotografías habían aparecido en su apartamento y en la cabina del tráiler. Su defensa, el abogado Alexander Mitka, le pidió a Aker que escribiese la historia de su vida para demostrar durante el juicio que sufría de un trastorno mental que le obligaba a asesinar, resaltando que padecía una doble personalidad, pues por una parte llevaba una vida normal, mientras que por la otra, necesitaba aniquilar sin embargo el abogado defensor no tuvo oportunidad de confesar la eficiencia de sus argumentos con el tribunal ya que el juicio no llegó a celebrarse pues el primero de julio de 2007 Volker Aker quien cumplía 47 años fue hallado a las 6 de la mañana del día siguiente colgado con las tiras de una sábana sujetadas al soporte del televisor ese día la pasó solo en su celda de la prisión de Bayreuth y se descartó que alguien lo hubiese atacado. Según las hipótesis, se habría quitado la vida luego de que su hermana Sabine, a quien él quería demasiado, se había negado a seguir en contacto con él, y porque aquel primero de julio no había recibido ninguna felicitación de cumpleaños por parte de ella, y eso habría sido el detonante para el acontecimiento. Y la otra hipótesis era que temía enfrentarse a las preguntas del tribunal, y a hablar en público sobre su conducta homicida o sus tendencias perversas, además de que le había dicho a su abogado que no podría soportar el acoso de los medios ante su caso. El cuerpo de Volker Aker fue reclamado por un amigo que había hecho en prisión, quien lo enterró en un cementerio de montaña en Baviera. Nunca se conocerá la identidad de las decenas de mujeres que aparecieron en las fotos Polaroid del apartamento de Aker, y tampoco se sabrá el número exacto de mujeres que perdieron la vida en sus manos, ya que el sistema penal alemán no permite llevar a cabo una investigación policial en contra de una persona que ha fallecido. Una vez más agradezco su compañía y el espacio que me brindan en sus hogares. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. No olvides seguirme a través de las redes sociales. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.